0: De vandrande djäknande, bondhistoria av Agricola, Victor Rydberg. Detta är en librivoxinspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning av Lars Rolander Elfte kapitlet – Auktionen Ödet hade fört jäknarna till samma koja i vilken den sjuke Svensdål blivit inkvarterad. Karin, så hette den åldriga ägarinnan till den samma, var enka efter en torpare och försörjde sig nödtorfteligen genom att krusa lin åt nejdens kvinnliga befolkning. Det var en from och gladlynt gumma som i all sin livstid varit fattig och ändå och aldrig känt fattigdomens tyngsta börda, nämligen fruktan för framtiden till hon ansåg att den arbetsamma och fromma människan tryckt kan lita på Guds försyn. Mången kväll la hon sig till vila sedan hennes sista kopparsland åtgått till dagens behov. Men den följande morgonen kom alltid med ny hjälp. Någon av hennes kunder visade sig alltid i rättan tid för att hämta sitt lin och betala hennes vackra arbete. Under sin fotresa i Montans sällskap, hade Sven insjuknat och kunde slutligen med möda släpa sig fram vid den bekymrade värvarens sida. Lycka var att Karins koja befann sig i grannskapet. Gumman visade i den nödställde ynglingen på dörren, så som mången kanske skulle gjort, utan upplät åt honom sitt enda rum, bäddade åt honom sin enda säng och vårdade den obekante med samma ömhet som om han varit hennes son. Soknens pastor, som hade den hos präster tämligen sällsynta vanan att besöka medlemmarna av sin jord i deras sydor, och med dem samtala om både deras andliga och världsliga angelägenheter, hälsade även stundom på gamla Karin och hjälpte henne med små penningebidrag att bära tyngden av hennes nya kall, såsom husmor och sjuksköterska, även som han använde sina insikter i läkekonsten, för att söka återgiva Sven hälsan. Sven var i många dagar illa sjuk och yrade mycket, men småningom minskade sjukdomens styrka genom de förenade verkningarna av ynglingens starka natur samt Karins och pastorns ömma omsorger. När han återvunnit sans och tillräckliga krafter sporde om pastorn om hans levnadsförhållanden, och sedan han erfarit dessa skrev han ett brev till korporal Brandt underrättade denne om saken. Brevet anlände till den lilla stugan vid Innsjön samma dag, på vilken korporalen återkom från Växjö. Oakt att den sorgepost det medförde om Svens värvning, och hans iråkade svåra sjukdom, hade det likväl en lugnande inverkan på stugans invånare, och framförallt på mor Kerstin, som allt sedan den morgon, då Sven avläxnat sig från hemmet, varit offer för en hejdlös förtvivlan. Då ryktet om uppträdet som förefallet mellan patronen och Sven kom till Kärstinsöron, Söron hade hennes ångest stigit till det yttersta. Hon fruktade att Sven berövat sig livet, och denna farhåga förföljde henne som en blodig skräckbild under dagens görmål och i nattens drömmar. När korporal Brandt hemkom fann han Solunda sin forna, fridfulla boning förvandlad till ett sorgehus. Han själv kände sig djupt böjd under ödets tunga slag, men såg dock saken i betydligt ljusare dager än mor Kerstin. Han var fullkomligt övertygad att Sven icke begått en så gräslig missgärning som ett självmord. Han sökte således befria Kerstin från denna farhåga. På samma gång sätta en damm mot de hårda förebråelser gumman riktade mot sig själv. Två timmar därefter ankom brevet, och detta uträttade mer än alla korporalens bemödanden. Det gamla paret överlade numera lugnt om vad som vore att göra, då i samma patronens gigg stannade utanför stugan, och han själv och länsmans bökvist såg oss inträda under korporalens låga tak. Patron Brakander hälsade vänligt. Allvar och en viss sorgbunden högtidlighet tronade på hans panna. Efter en lämplig inledning började han tala om det bedrövliga uppträde som nyligen ägt rum på trevnadslösa. I det att Sven Ståhl utan all begriplig anledning överfallit och illa misshandlat honom, husbonden, patronen avmålade Svens uppförande i bjärta färger och teckningen skugglades ännu mera länsmans bökvist. Patronen försäkrade vidare att han, av högaktning och vänskap för den hedelige brand, som sig ovetande fostrat en orm vid sin egen barm, ville låta nåd gå före rätt och avstå från laga åtgärders vidtagande mot brottslingen. Länsmannen begagnade tillfället för att fråga var Sven månde hålla sig dold, varpå korporalen svarade, det han helt nyss ärhållit underrättelse om, att fostersonen låtit värva sig till gardist och för närvarande befann sig i Jönköpingstrakten, en underrättelse som ögonskenligen fängnade patron Brackander på det högsta. Min vän, sa han till korporalen, ni finner nu hur bedragen ni blivit i ert hopp
1: att av er fosterson få en bra och hederlig kar. Han har illa belönat er för era omsorger och er kärlek. Varje band mellan er och honom bör från denna stund vara slitet. Framförallt kan ni väl aldrig mer tänka på att giva Johanna åt en sådan förtappad varelse. Således är nu avläxnat det enda hinder som er samvetskranhet lade i vägen för mitt och Johannas giftermål, och i jag blivit djupt kränkt av ert förra avslag. Kommer jag nu att för andra gången anhålla om ert och er hustrus bifall till vår äktenskapliga förening? Jag är övertygad att under nuvarande omständigheter inget hinder från Johannas egen sida ska möta, men vill för övrigt lämna henne lång betänketid. Min avsikt är nämligen att med ert tillstånd skicka Johanna till någon bättre familj för att erhålla en bildad uppfostran och därigenom bliva värdig den
0: samhällsställning jag erbjuder henne.
2: — Vilken edel man, den
0: rakander! sa Spökvist på undrande. Men korporalen, och i synnerhet mot Kerstin, som nu på senare tider fått helt andra tankar i ämnet, tycktes alldeles icke benägna att nappa på kroken. Kerstin tog med stor häftigt svensk parti, och förmenade att gossen alldeles icke var en så förtappad varelse som patronen kallat honom, fast hon icke kunde försvara hans beteende mot sin husbonde Sven måste blivit mycket retad, ansåg Kerstin, annars skulle han aldrig bjudit sig åt på det sättet. Men i alla fall var hon patronen förlåta och hysa bättre tankar om honom, till det förtjänade han. Korporalen sa ungefär detsamma som Kerstin, men på ett lugnare, förståndigare och därtill bestämdare sätt. Patronen kunde till sin outsägliga förbittring väl förstå, att han oaktat allt sitt krångel, icke kommit ett steg närmare målet. Han gav spökvist en blick av hemligt förstånd, varvid denne steg upp och talade som följer. — Bror
2: Brackander, jag förstår icke hur du med lugnt sinne kan fördraga en dylik otacksamhet och uppståtsighet. Du har med ett utan lika behandlat dessa ovärdiga människor, som öppet vågar håna och trotsa dig. Du har erbjudit dig att skona missgärningsmannen som bar hand på sin husbonde och därmed gjorde sig skyldig till fängelse och spöstra. Nej, min vän, måttet är rågat. Om du är stenhård mot dödliga förelämpningar, är jag ditt icke. Jag kan icke... Uthärda att höra sådant längre. Du måste ta ett tur med hårdhandskarna. Måste efterspana och häkta kaneljen. Måste dra honom för rätta, icke Alenas med anledning av övervåldet mot dig, utan även emedan han efter all sannolikhet begått den där stölden i storsmedjan.
0: I samma ögonblick korporal Brandt hörde Sven beskyllas för tjuveri, rynkades hans yviga ögonbryn på ett ganska hotande sätt, Hans sinne upprusade så som det från hans ungdom aldrig gjort. Till hans övertygelse om fostersonens redlighet var lika starkt rotad som hans tro på Bibeln. Att angripa svensheder var att angripa hans egen. Han fattade den stortalige länsmannen hastigt i armen och sköt honom tämligen omilt ut genom dörren som genast tillstängdes mitt för den snoppne kronobekäntens näsa. Då patronen såg detta ansåg även han tiden vara inne att slå till reträtt. I synnerhet och kärstin med tårar och skarpa ord började ge luft åt sin harm över den skamlösa beskyllningen. Han mumlade något om att korporalen skulle skylla sig själv för följderna av sitt handlingssätt och gick. Strax därpå rullade giggen bort. Längre fram på aftonen kom Johanna till föräldrarnas stuga. Så snart nämligen patronen väl återbefann sig hemma, hade han kallat flickan till sig, betalat henne resten av årslönen och befallt henne att genast lämna trevnadslösa. Johanna emotog sitt avsked med större glädje än lättsnad, och sedan brevets innehåll blivit henne bekant, tackade hon hjärtligen Gud för det, att hon nu, utan att vara hindrad av sin tjänst, kunde skynda ditt hjärtat kallade henne. Det vill säga till svensk sjukläger. Hon meddelade föräldrarna sitt beslut att ännu samma kväll begiva sig på väg. Korporalen ville att hon skulle invänta morgondagen så att några de nödvändigaste anstalter kunde träffas i och för resan. Men Kerstin talade mot varje uppskog. Vem vet om icke-gossen möjligen dör innan hon inne fram, sa gumman med tårar i ögonen. Tänk bara om han lämnade denna världen med den tro att jag ville driva honom från hus och hem och att Johanna icke varit honom trogen. Det kom aldrig till någon förklaring mellan Johanna och Sven. Ja, det har varit icke ens sett varandra allt sedan patronen fick det olyckliga infallet att fria till flickan. Det är just den saken som gått Johanna mest till hjärtat. Det vet jag väl, och det är, Gud nådde mig, min skuld. Nej, kära flicka, gå du genast och ta de pengar med dig som du har kvar av lönen. Det kunna nu väl behövas, stackars Johanna. Hon har lidit lika mycket som jag. Gå du, barn, och måtte du komma tillbaka med ett sådant budskap? som är i stånd att lugna både ditt hjärta och mitt samvete. Anstalterna vore snart träffade. Med ett litet knyte på armen lämnade Johanna stugan. Hon gick denna kväll en halv mil och vilade över natten i byn Fågelvik hos en bonde som var besläktad med Kerstin. Tidigt följande morgon fortsatte hon sin väg. Hon vandrade ensam genom ensliga okända trakter, men tanken på Sven gav henne mod och bevingade hennes steg. Stundom hände att någon beskedlig vägfarande lät henne sitta upp i sitt åkdon, och sålunda förkortade hennes vandring. Stundom mötte hon i de djupa, tysta skogarna, kringstrykande vagabonder och rusiga löstrivare, som ej skulle tvekat att plundra henne, om de vetat att hon haft en liten penningsumma med sig. Stundom åter var hon utsatt för råa herremens plumpa skämt, och ogran laga frågor. Men hon dövade varje frukten och gick med lätt hjärta genom alla vedervärdigheter, livad av tanken på det mål mot vilket hon vandrade. Så hände det att några dagar efter brevets avgång en ung kvinna inträdde till den gamla Karin. Hon sa sitt namn och Karin igenkände det, ty hon hade ofta hört sin sjuke gäst under yrsen nämna detta namn. Med den ömhet och outröttlighet, varav endast en älskande kvinna är mäktig, vakade nu Johanna över Sven och vårdade honom, så som en moder sitt sjuka barn. Och Karin fick nu för första gången på länge själv njuta någon nattro. En dag yrade Sven mycket, orediga bilder av de händelser han nyligen upplevat föresvävade honom. Johanna hörde åter sitt namn från hans bleka läppar. Det låg kärlek och även klagan i den sjukes osammanhängande ord. Då föll upp på hans panna tvänne tårar, tvänne sorgens staggpärlor från flickans ögon, och det tycktes hava en förunderlig verkan på den sjuke, en verkan sådan som det friska aftenrännes på den i solhettans smäktande blomman. Ett klanande medvetande återspeglade sig i hans blick. Den uppslog sakta och häftades på Johanna, och utan att veta om åsynen av de kära dragen var villa eller verklighet, sträckte ynglingen sina matta armar mot sin barndoms älskade, sin första och enda kärlek. Snyftande tryckte Johannas bleka ansikte till sitt bröst. Den gamla Karin stod bakom och betraktade de unga med tårade ögon. Johannas närvaro bidrog mer än allt annat att påskynda Svens återställande. Ynglingen hade knappt någonsin känt sig så lycklig som nu på sjukbädden. Vi återkomma nu till djäknande. Johanna utbytte med dem ett tecken som betydde att hon väl igenkände dem, och ett annat att det borde iakttaga tystnad emellan medan Sven såg. Men då han snart därefter vaknade och varse blev de nykomna gästerna, smålog han glatt och räckte dem till hälsning sin avmagrade hand. Efter en stund samtal lämnade de båda kvinnorna rummet. Sven frågade då de bägge jäknande om de på återvägen ämnade besöka nejden kring trevnadslösa, till jäknande svarade att de just överenskommit att, i förbegående hälsa på hos korporal Brant. Vad det var roligt, sa Sven. I skolan då hälsa far och mor och Ingrid från mig, och omtala att det är ingen fara med mig, och att jag nu lugnt avvaktar kommande dagar. Ni, Göran, ska säga far och mor att jag ej tog värvning förrän jag fått veta att man i Stockholm har utsikt till god arbetsförtjänst, såsom Smed och att jag ämnar mycket ordentligt skicka mina hopsparade månadspenningar till dem, så att det ej blir utan hjälp, fast jag är långt borta. Ni ska också säga dem, att jag väl vet hur många de frestelser är och som i en stor stad och bland lättsinniga kamrater lurar på en människas väg, men att jag med Guds hjälp icke ska låta fånga mig, jag ska ta vara på mitt lynne och hämta styrka av Guds ord och i minnet av mina kära anhöriga. Träffar ni patronen och länsmannen eller någon annan som talar illa om mig, så tro dem icke, ty jag vill behålla den goda tanke ni har om mig. Jag har inte ett ont och inte ett ohederligt gjort. För övrigt har jag i mitt hjärta länge sedan förlåtit dem som brutit mot mig, och känner gud i lov icke det ringaste agg eller bitterhet inom mig. Göran! I bröstfickan på min tröja ligger några sedlar, som jag dels fått av värvaren, dels hållit som köpesumma för ett skjutgivär. Räkna av hälften och lämna de pengarna till min far. Den andra hälften ska den goda Karin ha. Göran gjorde så som Sven begärde, och lovade framföra hälsningen och berätta allt vad Sven sagt. Längre fram på aftonen, sedan jäknarna talat med Karin och Johanna, av dem tagit ett hjärtligt farväl, Lämnade de den lilla kojan för att söka ett lämpligare nattkvarter. Regnet hade upphört och solen gick ned, omgiven av och guldglänsande skyar. Det doftade friskt ur skogen. Det blåögda förgetmigej som växte i landsvägstiket, de giftrådnade linéerna och de blågula stuvmorsblommorna nickade åt vandrarna med kalkar, Tyngd av regnets svalkande pärlor. Men det mörknade mer och mer, och lilla Adolf kände sig trött och sömnig efter dagens mödor. Fast nejden genom vilken de vandrade just icke var glest bebodd, låg dock få människoboningar vid själva landsvägen. Och när jäknarna slutligen funno en sådan och klappade på dess dörr, öppnades denna blott för att utsläppa en arg och morrande gårdvarv som det först förmiddels några käpprapp lyckades att hålla på vederbörligt avstånd från sina ben. Från denna ogästvänliga hydda avläxnade det sig nu, men Funno strax i grannskapet en höllada i vilken det inkröp och genom en öppen glugg. Här utsträckte det sig i det väluktande höet och vore inom några ögonblick förflyttade till det glada drömmarnas sprokiga värld. Det steg och följande morgon upp med solen och fortsatte sin väg under allvarsamma samtal. Så väl av den lilla erfarenhet som jag under våra vandringar inhämtat, som av min egen medfödda böjelse tycker jag mig finna och känna, sa Göran bland annat, att de människor är lyckligast som tillbringar ett verksamt och på samma gång intelligent liv i naturens sköte. Lyckan är visserligen icke-beroende av yttre förhållanden utan allstrass i vårt eget hjärta. Men detta slår sundare och kraftigare, då det klappar mot moden naturens friska varm. Jag förstår dig de människor som frivilligt nedgräver sig som mullvadar i de stora städernas mörka, stinkande gränder och döder. Utan att det kanske någonsin sett en blå himmel, en sårande skogsbäck, en skön soluppgång. Utan att någonsin ha andats en ren upplivande luft, utan att ha hört den djuvaste av all musik, naturens evigt omväxlande stora pastoralsymfoni. Och vad har dessa mullvadar vunnit i utbyte mot det offer de gjort av allt detta? Det har vad må hända med obeskrivliga bekymmer samlat en rikedom som det vid gravens rand måste lämna av vilken de aldrig kunnat njuta mer än naturmänniskan njuter genom tillfredsställandet av sina små behov. Och den som i enlighet med högre plikter lever icke blott för sig själv, utan i sin lilla mån söker verka som medlem av mänsklighetens stora familj. För mänsklighetens stora mål, han har sannoliken tillräckligt fält för sin verksamhet var helst han lever. På landet eller i staden, i hyddan eller palatset. Emellertid är det väl att människorna ledas av olika böjelser. De stora städerna är olika nödvändiga som de spridda hyddorna. Jäknarna gjorde just icke långa dagsmarscher och uppehöll oss ofta på vägen av en, 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 en annan orsak. Först på femte dagen hunnade de därför till trevnadslösas ägor de vandrade förbi Masungnen, i vilken de först gjort Sven Masmästares bekantskap, och den lilla skogsbäcken, där det i hans sällskap badats samt återsågo sedan det hunnit genom skogen, den vackra dalen, där korporalens hydda var belägen. Det var samma dal, samma insjö, samma höjder, men ändock gjorde det välbekanta natursceneriet på djäkterna ett annat intryck nu än förra gången. Det små åkerfältens böljande gröda var avmejad, ängarnes och lövträdens grönska mindre saftig, vårens blommor ersatta av andra, som förkunnade höstens analkande. Det låg en prägel av stilla, drömmande melankoli över nejden, men solen göt nu som då sitt gyllene sken över klippor, fält och sjö. Likasom minnet av förflutna, lyckliga dagar sprider ett vemodigt återsken över ett framskridet ödsligt och förhärjat liv. — Se där i stugan, sa Adolf, då den lilla rödmålade boningen framskymtade mellan de kringstående aplarna. — Men om jag ser rätt, är det en stor folksamling utanför henne. Vad mån det stå på? Göran förde handen över ögonen och sa, — Du har rätt, Adolf. Vad kan detta betyda? Låt om oss skynda på! är ärfor och snart vad som var på färde. Det hade kommit just i lagom tid för att övervara sista scenen av ett bland dessa sorgespel, som visserligen ännu ej med vederbörligt konstnamn blivit inregistrerade i estetiken. Men i det borgerliga livet är du känd under namn av utmätningsauktioner. Göran och Adolf inträngde i folkhopen och såg och framför sig tränne män som att döma av deras drag tillhörde den så kallade herreklassen och tycktes utgöra de förnämsta skådespelarna i tragedin. Den ena av dessa män ärinrade sig jäknarna av ha sett en afton, då de vilade på en kullet stycke från Trevnadslösas herregård, just samma afton på vilken våra läsare först gjorde bekantskap med Göran och Adolf. Det var en liten undersättsig bredaxlad kar, med ett ansikte som i högsta fullkomlighet uttryckte tränne besläktade egenskaper, dumhet, inbilskhet och råhet. Mannen var med ett ord den stora järnpatronen Nikolaus Brackander. Men den egentlige huvudaktören var en man med äkta kontrabandsfysionomi. Han stod där, omgivna möbler, köksfiske- och åkerbruksredskap, klädesbeskedlar och så vidare, höll i ena handen en moraklocka och i den andra auktionsklubban, den han livligt svängde i luften, under det han utbjöd uret och speckade sitt tal med kvickheter som väckte den närvarande hoppens munterhet, och i synnerhet tycktes anslå patron Brakander. Denne här utbrast nämligen gång efter annan i så hjärtligt gapskratt att hela hans lilla lekamen skakade och tårar framsipprade i hans små glomiga ögon. Den tredje var en långbent, mager och mörklagd herre som satt vid ett bord och skrev. Det var Spökqvists länsmans skrivaren Risqvist. Han förde auktionsprotokollet, och det med så djupsinnigt utseende som, om han varit sysselsatt med att skriva, kommentarer till Newtons principiam. Riskvist var en av de få som ej tycktes vara road av spökvists kvickheter. Saken var också den att han ordagrant hört det minst hundra gånger förut. Han kunde nu ej ens förmå sig att ex officio skratta åt dem. Tjeknarna igenkände de torftiga möblerna, den rödmålade pinsoffan, det med blommor utsirade skåpet. Det såg o Karl elfte syn på Riksalen i händerna på en bondpojke, vars far inköpt denna mystiska och märkvärdiga tavla för att tillfredsställa sonens smak för granna och bjärta färger. Det såg o vidare en gammal käring draga bort med en stor bibel under armen. Det var korporalens familjebibel, den han ärfta sin far, och vars perm hela familjens släktavla dess födelse och dödsdagar var antecknad. Det var den bok, ur vilken den gamle mannen hämtat näring åt sin tro på Gud, och människosläktets frälsare, hämtat ljus i livets mörka stunder och styrka, då han kände sig digna under ödets slag. En torpare bortledes och som lättfångat byte korporalens enda ko Ingrids älskling den hon så omsorgsfullt skött och fodrat En gammal bondans hustru stod i jäknarnas grannskap inbegripna i ett livligt samtal rörande korporal Brands heldas rock den bonden inropat och den gumman menade skulle passa bra sedan den röda kragen och de blanka uniformsknapparna blivit borttagna nu slog auktionsklubban mot bordet, och moraklockan, som så länge mätte den stilla förflytande tiden i den lilla boningen, anammades nu även av rovgiriga händer och bortfördes i triumf. Vi vill ej spilla några ord på att berätta orsaken till det bedrövliga uppträde, till vilket de båda djäknarna med tunga hjärtan här blev vittnen. Det är klart att patron Bracander har ett finger eller rättare hela handen med i spelet, icke heller vill jag vi uppehålla oss vid det medel genom vilka patronen lyckades att på detta sätt få sin hämnd utkrävd. Inspirerad av sin väns Spökvist, som hade ett horn i sidan till korporal Brandt, så allt sedan denne en gång vågade kasta honom på dörren, hade patron lätt nog fått saken igång efter sin önskan. Vi nämner blott att auktionen blivit beramad sedan korporalen ej med svart på vitt kunde bevisa sig ha betalt det förflutna årets arendesumma. Så fick han sota för sin enfaldiga och barnsliga tro på människors heder. Varje praktisk man måste ju finna att den gamle knäkten genom en oförlåtlig oförsiktighet förtjänt sitt öde. Görans och Adolfs blickar överforo och folkhopen och det andades friare då det ej funno korporalen, hans hustru eller Ingrid bland det närvarande. En känsla av dystert allvar hade gripit deras hjärtan, hur förändrat var icke allt sedan de båda djäknarna förra gången vore här. Vilken kort tid låg dock icke mellan då och nu, en aning om all mänsklig lyckas ovaraktighet, om det falska i livets lugn och hoppet på framtiden. Om det ondas makt bland människorna, och de hårda prövningar som väntar en var, framförallt den redlige, under vandringen genom livets dal, hade fattat dessa ynglingar, för vilka hittintills världen legat som en blomsterprydd solbeglänst tävlingsbana, när endast lagrar och fröjder skulle vänta var och en, som med glatt mod och kraft i hand ville ärövra dem. Göran och Adolf hade genast gissat hela sakens sammanhang. Med blickar av outsägligt förrakt betraktade de unga djäknarna, de båda herrar, vilka de på beskrivning igenkände för att vara brukspatron Brakander och länsmans Bökqvist. Och det var icke blott förrakt, det var harm och ungdomligt uppflammande vrede som ljungade i dessa blickar. Den lilla Adolf kände ett häftigt begär att slå in ett par av det tänder som lyste i länsmannens vidöppna, försmädligt grinande mun. Hade han varit jätten finn, eller åtminstone den för sina vidunderliga kroppskrafter bekante Putte puttetorpa herre skulle han helt visst jagat patronen, länsmannen, skrivaren och hela den aktionsbesökande menigheten i alla kompassens vädersträck. Men nu kände gossen allt för väl sin vanmakt, och hans vrede upplöstes i smärta och vemod.
1: — Göran,
0: sa han till denne, följ mig härifrån. Låt oss först endast kasta en avskillsblick in i hyddan, där de goda människorna bodde. Tankfullt och tigande följde Göran sin vän till stugan, men de stannade på dess tröskel och drog sig åter hastigt tillbaka. I vid en blick in i det tomma rummet hade det varse blivit den gamle krigaren, stående orörlig med pannan tryckt mot fönsterposten och händerna sammanknäppta över bröstet. Det hörde honom sucka, det såg åt tårar över hans förade kinder nedroppa i de gråvita mustascherna, och Adolf, vars känsliga barnaskäl genomskakades vid denna syn, tryckte sitt ansikte mot Görans skuldra och gav fritt lopp åt sina tårar. Älskade vän, viskade Göran och slog sin arm omkring den lilla kamratens hals. När Adolf återsansat sig och Göran hjälpte honom att utplåna spåren efter sina tårar, blandade sig jäknarna åter i folkvimlet. Det såg Gullensman spökvist upplyfta och upplyft av visa förhoppen korporal Brands gamla musköt, den samma med vilken han kämpat i slaget vid Helsinge. Och den han jämte sin bibel, Taprits medalj och sitt vackra avskyddsbetyg ur krigstjänsten hade haft kärast och dyrbarast av all sin egendom. Bor upp gar, gott folk, skrek länsman. <hier> bor upp går.
2: Vem bjuder på den gamla muskedunden? Vem vill ge sex skilling för honom? bjudet Det är en märkvärdig muskedunder, gott folk. Sju skilling? Han har varit med överallt där ryssarna piskat oss. Hi, hi, hi. Åtta skilling. Jeppe som bjuder åtta skilling. Nej, nio skilling, vänner Nio skilling för muskedunden som varit med vid ratan där svenskens sprang så tappert.
0: Ni ljuger, ni eländige länsman, hördes plötsligt en fin av harm röst. Det var av ett Han hade ryckt sig lös från Görans arm och stod nu. Ett föremål för hela den förbluffade folkhopens nyfikna blickar framför spökvist med vredesblixtrande ögon och knutna händer. Han hade, då han skilde sig från Görans sida, tappat sin mössa. De mörka lockarna fladdrade trotsigt kring hans panna. Kinderna vore överdragna med harmens rådnad, och de fina läpparna darrade krampaktigt. — Ni ljuger, fortfår gossen. — Svensken sprang i vid ratan. Ni är kränkande skurk, och vad särskilt beträffar det där så är ni icke värdiga att vidröra de mera smutsiga händer. Det har förts av en god svensk man som kämpat och blött för sitt fosterland. Länsmannen stod ett ögonblick så som förstenad, patron Brakande likaledes. Den melankoliskt, phlegmatiske Rysqvist såg upp från auktionsprotokollet och betraktade Adolf med oförställd förvåning. Men Spökqvist upphov sin röst och utbrast,
2: Vad är du för en liten skällande pojkvalp? Varför kommer du? Vem är du som ovet vågar överfalla en kronans tjänsteman i hans ämbetesutövning?
0: – Ja, vad är du för en pyssling? skrek Bracander.
2: – Över mage,
0: inföll Spökqvist. – Blamsterrykare, återtog Bracander. – Gärdingsman, sa Spökqvist till en i närheten stående kar.
2: – Har ögonen på den där tjuvpojken och låt honom inte komma undan. Efter auktionens slut ska jag själv tala vid honom.
0: Behövs icke, sa Göran, som nu framträdde. Jag ansvarar för gossen. Han är min kamrat. Vi är och från Växjö. Tyst, Göran, ropade Adolf. Behöver du avlägga räkenskap för min person inför det där gemena patrasket? Patrask? Utbrast nordstjärnekandidaten kandidaten förbitterad.
1: Skäms du icke, du slingel? Våga du kallas patrast, jag ska lära dig.
0: Och patronen lyfte sitt med guldknapp försedda bamborör för att ge den oförskämde övermagen ett duktigt rapp, då Göran plötsligt trädde mellan och med sin botaniksbade avvärjde slaget. Akta er min gode man, sa Göran till patronen, vågar ni våld er på detta barn så kan ni vara fullkomligt övertygade att jag ger er sju förtyd. Patronen såg förvånad på ynglingen, som var så oerhört djärv att kalla honom för god man, och lova honom sju förtu. En sådan oförskämdhet hade Brackander aldrig under hela sitt liv erfarit förrän nu. Det var ett himmelskriande majestätsbrott. Häpenhet och förundran lästes också på alla de kringståendes dumma, gapande ansikten. Men sedan patronen närmare betraktat Göran och funnit honom vara en högväxtkraftig ung man, med ett ganska allvarligt och bestämt utseende, ansåg han lämpligast att avstå från direkta anfallsoperationer. Han intog en så imponerande ställning som möjligt, det vill säga, han skrevade ut med benen och förde guldknappen till näsan och sa i avmätt högtidligt ton. — Vet ni, unge man? — Med vem ni talar? No, — Nå, sen? Mitt namn är Brakander. Patronen väntade att detta namn skulle verka som ett oskslag slag motståndaren. Men Göran förblev lugn som en filbunke, och Adolf, vars lättrörliga sinne nu plötsligt slog om, på den muntra bogen inföll. — Brakander, ha, ett sånt konstigt namn. Det namnet har ni inte fått genom en slum. Det ligger en djupare betydelse här ute i. Såväl namn som er person påminner mig om någonting som kallas Bracka. Göran kom Adolf med en bedjande blick att tystna. Brackander bleknade av ilska. Då han emellertid ihågkommande Görans löfte om sju förtu, icke vågade uttömma denna på Adolf, vände han sig till länsmannen och sa... Bråd
1: Spöqvist, kan du fördraga att dessa bägge okända personer stora aktionsfriden och ostraffat förlämpas Är en förmögen och aktad medborgare på sina egna egorike fredad för skjump och hotelser? Jag uppmanar dig i lagens och samhällsordningens intresse. Gott, bråd avbröt avröt honom Spöqvist. Jag ska i lämna
2: saken onäppst. Heter han spökvist? Inföll Adolf
0: näsvist.
2: Ja, du lilla landstrykare, jag är länsman Spökvist, dig till straff och androm till varnagel, så som du snart skall finna.
0: Spökvist, ett sånt gement otäckt namn, fortfur Adolf, men i alla fall passar det rätt bra, och ni bör vara nöjd med det.
2: Löstrivare,
0: röt Spökvist,
2: vem är du, vad heter du, varifrån kommer du? –Jag ledar för dig, eller jag ska häkta dig och transportera dig på fångskötts till Växjö!
0: –Allt det där angår i svarade Adolf. –Har du pass, Kar? fortfors Bökqvist sig till Göran. –Ja, pass, inföll Brakander.
1: –Har du inte pass, ska du och din kamraten den så pojken, sova i tingshäktet i natt?
0: –Jag har ju sagt till er, mina herrar, att vi är och jäknar, sa Göran. Jäknar från Växjö, ute på en botanisk fotresa. Herrarne, måtte väl tro mig på mitt ord? Han faller till bönboken, utbrass Brakander, gnuggande händerna. Det
1: har inte passat det är tydligt. Det är rätt ledsamt, sa Spökvist.
2: Men eftersom jag ej kunde dokumentera er, och i synens vara kringdrivande för samhället vårdliga personer, så finner jag mig föranlåten att taga vara på er. Hör hit, fjärdingsmän! Riskvist, hör hit. De här jäkarna skulle under säker nu genast för till ting säkert.
0: Oh, barmhärtighet med mitt unga blod
2: stormäktigste
0: herr Lensmann, vad Adolf i jäckande ton.
2: Nej, du högkormast avföda, nu är du i gluggen,
0: sa Spöckvist. I samma ögonblick har Rysqvist och fjärdingsmännen framträdde för att verkställa förmannens befallning, drog Göran lugnt ur fickan några papper och utvecklade dem under länsmannens och patronens näsor. Dessa såg och med stor snopenhet tvänne i laga form utfärdade och med vederbörligt sigill försedda pass, det ena för studeranden Göran Sigurdsson, och det andra för studeranden friherre Adolf Sparfält.
2: Ai för fan,
0: mumlade länsmannen för sig själv.
2: Pojkvalpen heter Sparfält. troligen sonen till Baron Sparfält på Linnes. Således nära besläktad med min höge förman Landshövdingen. Här kunde jag kommit illa i klistret.
0: Och länsmannens gutta perkansikte rynkade sig hastigt till det sliskigaste smil. Han bugade sig djupt för de båda djäknarna, hostade en stund och sa därefter.
2: — Jag hoppas att herrarna ursäktar detta beklagliga missförstånd. Min tjänst är nämligen av den sorgliga beskaffenhet att jag...
0: — Missförståndet, avbröt honom Adolf, är åtminstone inte om min sida. Jag tror mig har uppfattat er karaktär allt för välers bökvist och tager ett ord tillbaka vad jag om er yttrat. Ah Herr Baron, sa Spökvist, i det han la handen på sitt bröst. Ni är ännu så unga och
2: oerfaren, annars skulle ni nog inse att under min hårda och sträva yta klappar ett hjärta. Ett hjärta som blöder vid lika snöt. Men vad jag ska göra. Min tjänst är nu en gång för alla av den sorgliga natur att...
1: Sådan feg, ömpklig, krypande stackare du är, Spökqvist,
0: avbröt honom patronen harmset.
1: Ska du stå och föredmjuka dig för dessa pojkar som ännu har blivit torra bakom öronen och som är det skämfligaste okväningsord i din heder? Spökqvist, från denna stund fraktar jag dig. Jag uppsäger brorskapet. Jag vill aldrig mer se dig inom min dörr. Sluta nu auktionen och gör din skyldighet.
0: Härmed vände patronen ryggen åt sin gamle skötevän och gick med långa steg upp och ned bland folkhopen. Göran inropade musköten och spökvist överlämnade den till honom med en ödmjuk bugning. Auktionen var nu slut och större delen av menigheten drog sin färde. Endast herrarne, fjärdingsmännen och några äldre bönder kvarstannade på stället. Spökvist skyndade till patronen för att försona sig med honom. Huruvida detta lyckades veta vi men patronen såg strax därefter med högtidliga steg inträda i stugan, beledsagad av länsmannen och de övriga. Djäknarna följde bakom tåget och stannade i förstugan. Dörren mellan denna och rummet var öppen. Nu, gamle kryttgubbe! Sa patronen och la sin hand på korporal Brants skuldra. Nu
1: är aktionen slut. Jag kommer för att fråga dig var du ämnar
0: sova i natt. Brandt vände sig om, rätade sig stolt och svarade. Jag ska i natt må enda sova lugnare än ni, herr patron. Kan väl vara, sa patronen betonskratt.
1: Men här inne sker det icke. Du har ju ingen säng att ligga i, ingen klädespalt att breda under dig. Och för övrigt i huset mitt. Jag ämnar tillbomma dörren. Du måste gynnas härifrån. Var har du din kärring och dina döttrar?
0: Jag har velat bespara dem åsinnen av den olycka, varmed ni hemsökt oss. till här hos min Persson, sa den gamle med darrande röst. Hos Ola Persson,
1: hos den fattige fortfor patronen. Jag ska säga Ola Persson att om han en timme längre hyser dem under sitt tak, så vräker jag honom från gård och grund. Hör på, gamle knäckt, vi har visserligen ännu sommar. Och så länge sommaren räcker, har tiggarne, liksom hararna, hus i var buske. Men sommaren är snart förbi. Och jag varkunnar mig över dig, stackare. Jag måste skaffa dig tak över huvudet. Läns man Spökvist, till vilken samhällsklass hör numera denna människa? Vad menar du, bror?
0: Frågade Spökvist.
1: Är han i allmän eller enskild tjänst? Nej. Idkar han fria konster, jordbruk eller annat näringsfång? Nej. Han har inte jordbruk att idka. Han har icke ens en not varmed han kan draga en fisk och sjön. Har han bevisligen av egna tillgångar eller genom andras vårdnad sin bärgning? Nej, han har visserligen en pension för att han varit i fält och förlorat sitt ben. Men den pensionen belöper sig summa summarum till åtta riksdaler. Han har en fosterson men den har begått brott, rymt och tagit värmning. Han har också två döttrar, men vad kunde det bidraga till hans försörjning? En piglön här i jorden utgör omkring fjorton riksdaler rikshjälte årligen. Själv är han gammal, kraftlös och vanför. Således kan han varken genom eget arbete eller anförvantes vård erhålla sin bärning. Han har icke-tak över huvudet, icke-en torva som man kan kalla sin. Till vilken samhällsklass hör han således, Spöqvist.
2: Nu förstår jag dig, bror,
0: sa länsmannen.
2: Han är numera en så kallad försvarslös person.
1: Och så som sådan berövad sina medborgerliga rättigheter, inföll patronen. Han får icke lämna socknen utan särskild tillstånd. Jag, så som vederbörligen vald har husbonder rättigheter över honom. Och kan sätta honom till vilket arbete jag behagar Men som han ej duger till arbete frånar jag härmedels att han direkt härifrån Transporteras till fattigstugan Konglimajts förordning är i detta fall klar och tydlig Fast vi ej och välsignade med det ryska statsriket Har vi ändå guddilav lagar här i Sverige Som gör skillnad till personen Och lägga ett behövligt åk på packet Fjärdingsmän, fören karen till fattigstugan. Jag ansvar inför sockenämnden och, om så behövs, inför domstol för mitt åtgörande. Och tackar du, vår herre gamle knäkt, för den mildhet och människokärlek som bevisas dig, i att fattigförsörjningen tager vård om dina gamla orkeslösa dagar. Gott folk,
0: fortfår patronen,
1: socknen belastas nu vissligen med ny börda. Men efter all anledning har väl den gamle krutgubben icke lång tid igen att leva. Vi tog det snart bli honom kvitt.
0: Åh, oh, Gud! suckade korporal Brandt och sänkte sitt grå huvud mot bröstet. Blev då detta slutet på
1: min bana? Detta frukten av ett långt liv tillbrakt med bön och arbete? Herre, gi mig
0: styrka att utan knot bära min lott och ske din vilja. Mina vänner, till han högt, det är hårt att en man som alltid beflitat sig i sitt anlete svett att förtjäna sitt bröd, slutligen ska falla sina sockenbord till last. Men, så som patronen nämnde, mina återstående dagar lär väl vara lätt räknade. Det må vara en tröst både för er och mig. Jag följer er, men först vill jag tala några ord med mina anhöriga. Nu steg Göran fram, räckte korporal Brant handen och sa. Tack för sist, korporal. Ack, är det ny, Herr Göran, sa gubben. Ni har kommit i en stund. Jag hoppas att jag kommit just i rättan tid. Svarade djäknen vars ansikte strålade i glansen av ett edelt och manligt beslut. — Jag har tvänne ärenden till er. Det ena är att frambära en glad och kär hälsning från Sven och Johanna. Jag har träffat och talat med dem. Ett glädje sken gubbens ansikte. Sven är nästan frisk, fortfor Johanna har också vårdat honom med den innerligaste omsorg. Vid dessa ord ärför patron Brakander en känsla som om hans hjärta blivit halstrat över en av hans masungnar. I hur patronens passion för Johanna på senare tider förvandlas till ett lika häftigt hat, var detta hat likväl förenat med en svartsjuka, som vid minsta anledning uppflammade i vild låga. När därtill kommer att patronen icke förmoder tillräckligt förgylla sina gärningar inför sitt eget samvete, utan mer och mer blottades inför detta till en hjärtlös skurk, så måste en var medgiva att den rikemannen i själva triumfen av sin lyckade händ var en ganska eländig och olycklig varelse. Jag har mycket att säga i angående Sven, fort Göran, men jag vill spara det till ett mera passande tillfälle. Men nu gäller det att framföra mitt andra ärende, som på sätt och vis är en bön till er korporal. Jag är nu sedan fjorton dagar myndig, äger ett vackert och gott hemman i socken och har efter moget övervägande beslutat att övrige studierna och bliva, vad min salig far var, bonde. Men jag är okunnig om allt, var till en gårds skötande hörer och äger icke heller någon släkting eller anhörig av vilken jag kan påräkna duglig hjälp och biträde i sådan affärer. Min bön är därför att ni, korporal Brandt, flyttar hem till mig så som biträde och rådgivare. Jag är fader och modellös och har icke heller syskon. Om därför mor Kerstin vill förestå mitt hus, Johanna sköta min ladegård och Ingrid hjälpa till i andra förrättningar, så vore det mig välkommet. Vad svarar ni på detta förslag, korporal Brandt? Alla de närvarande hade med överraskning hört Görans ord. Det fanns ingen som ej ärinrade sig det gamla goda ordspråket, att när nöden är störst är hjälpen närmast, och tänkte på Guds vakande försyn. Ingen, säger vi, utom patron Nikolaos Brakander, som nu plötsligt såg sin hämnd förfelad, och sina onda anslag vända till det bästa för dem, vilka han med allt det hat, var av hans själ var mäktig, svurit att förfölja. Korporalen fäste på Göran en blick, vältaligare än ord. Den uttryckte hur rört hans gamla hjärta var av glädje, ömhet, tacksamhet och beundran. Göran kände sig härvid på en gång stolt och blyg, fällde sina ögon till golvet och kunde med möda avhålla sig från att trycka gubben i sina armar. — Men, eh, sa korporalen hastigt, har ni väl betänkt er, Göran? Bör ni upphöra mera studier, ni, som redan hunnit så långt i dem, och har så goda anlag att vi präst? Mitt beslut gick överilat, korporal Brandt, svarade Göran. Jag har länge överlagt med mig själv om saken och är övertygad att jag handlar ganska klokt. Ni ska en annan gång höra mina skäl och gilla dem. Nu vill jag följa er till mor Kerstin och Ingrid för att tala med dem. Du, Adolf, gör mig ju sällskap. Så slutade utmärningsaktionen. Patron Bracander hade lidit ett fullständigt nederlag. Han förbannade i tystigt hela världen, sig själv inbegripen, vräkte sig upp i giggen och återvände hem vid det uslaste humör. Följande morgon finner vi de båda djäknarna sittande vid varandras sida på klippan in vid båtviken. Det har varit länge samtalat. Adolf synes ovanligt tyst och nedslagen. Göran håller hans hand och säger... Det var inte en uppsvallande känsla, ett hastigt väckt medlidande som föranledde mitt beslut nej, Adolf. Jag har länge sedan fattat detsamma. Det sorgliga uppträde vi igår bevittnade förmåde mig blott att icke uppskjuta med beslutets verkställande. Min åsikt är att människan för sin egen del och i materiellt hänseende ej kan eftersträva större lycka än en självständig och oberoende ställning. Genom redliga och arbetsamma fädersflit har jag blivit arvinge till en sådan lott och vill ej förspilla den under jagande mot ett framtidsmål som må hända blott i en tom hägring. Hellre än att förslösa mina ringa egodelar på långa studier för att slutligen inträda på en brödlös, bekymmerfull och beroende tjänstmanabana, hellre odlar jag förnöjsamt mina fäders torva och lever så som en man för mig under samma låga tak som det. Men din håg för vetande, Göran, ditt begär efter kunskaper. Det bästa kunskaper, det oundgängligaste för vår odödliga andes och föredling inhämtas i livets skola, min vän. Och för övrigt är du kunskaper och vetande icke ett uteslutande monopol på våra högskolor. En var har i våra dagar tillfälle att utveckla sig på egen hand, och jag känner ingenting som hindrar en kunskapstörstande bonde att bli vad god teolog, filosof eller naturforskare. Ack, sa Adolf vimodigt, det är således förbi. Förbi allt vad vi fördom drömde om vår framtid, om ett fustbrödra lag, troget, knutet för hela vårt liv. Du går ifrån mig, Göran, du som jag innerligare älskat än om du varit min bror. Nej, Adolf, vår vänskap är evig. Vad betyder det att ett större eller mindre avstånd skiljer våra personer, då ett oförgängligt syskonband förenar våra själar? Förr eller senare måste dock tvänne vänner skiljas, deras väg genom livets dal kan ej alltid vara den samma. De måste säga varandra farväl om icke förr så vid gravens rand. Men minnet av det förflutna och hoppet av det tillkommande har varit gemensamt. Och i avläxet fjärran vinkade den slutligen en hamn där ingen skilsmässa mer ska framkalla saknadens tårar. Där besläktade själar förenas i evigt fostbrödra lag, bevittnat av Gud och svuret vid kärlekens urkälla. — Farväl, Adolf, vi återser varandra. Jag ska ofta hälsa på dig i Växjö, och när du kommer till akademin så brevväxlar vi ofta med varandra, och under dina ferier reser du till din vän Göran. Tecknarna omfamnade varandra. Göran sökte visa sig stark och glad, men icke desto mindre runnå hans tårar, då Adolf gråtande tryckte sig in till hans bröst. Så stod du länge men slutligen bemannade sig Adolf, viskade farväl och skyndade bort. Göran stod kvar och såg med tårfulla ögon efter honom. Hunnen till skogsbrynet vände sig Adolf om, vinkade med handen en ett avsked och försvann därefter bland granarnas stammar. Slut, elfte kapitlet, auktionen, läst av Lars Rolander